0: Aan het einde van het Cuperusjaar 2023 zitten we op een steenworp afstand van het Louis couperis Museum in de bibliotheek van Gymnasium Zorgvliet in Den Haag, APPLAUS waar ik Liesbeth Bouwman van Bibliotheek Den Haag samen met Suzanne Matla en Sandra van der Kraan in gesprek ga met leerlingen van de vijfde klas over de boeken van Cuperus. Hey!
1: Nou, super dat, dat we hier bij elkaar zitten. En zo, na zoveel jaren, kan het natuurlijk best wel lastig zijn om het werk van een oude schrijver te lezen. En we willen eigenlijk eerst graag weten: hoe vonden jullie het nou om zo'n oud werk te lezen? Was het moeilijk of herkende je toch nog zaken uh, in
2: deze tijd? Uh, nou, ik moest hier eerst wel een beetje inkomen. Want aan het begin had ik wel een beetje met mijn gedachten af, want ik vond het wel lastig te volgen. Maar uiteindelijk ging ik het al begrijpen en vond ik het best wel makkelijk te lezen.
1: Noodlot. En als je nu naar noodlot kijkt, kan je dan zeggen van... goh, sommige mensen, sommige gedragingen, sommige gebeurtenissen... zouden nu in 2023 nog steeds kunnen plaatsvinden?
2: Uh, ja, ik denk wel heel veel eigenlijk. Want ik bedoel, ze klagen, vooral Bertie klagt best wel veel over zijn leven. En ik denk dat mensen dat altijd blijven doen eigenlijk. Uh, ja, ik denk eigenlijk hoe, mensen, hoe ze handelden in die tijd... dat dat nog steeds nu wel zou kunnen plaatsvinden. Ja,
1: je noemt Bertie een, een, een klager. Kun je iets meer over hem vertellen? Wat, wat voor type is hij? Uh, hoe zou je hem in deze tijd kunnen plaatsen? Wat voor plaatje heb je dan?
2: Nou, Ik vond hem, hem eerlijk gezegd best wel irritant. Maar uh, ja, ik hem gewoon, hij klaagde gewoon heel veel over het leven. Terwijl ik dacht, ja, je hebt best wel geluk met Frank. Dat je daar zomaar mag wonen voor een heel jaar. En dat hij dan alles voor je betaalt. Dus ja, ik vond hem, ja, hem best wel irritant en ondankbaar.
1: Ja, maar wel een type, ook dat, een type dat in 2023 zou kunnen voorkomen.
3: Um, ja, hetzelfde als wat zij zegt, inderdaad. Um, uh, ja, uh, Bertie, inderdaad, die klaagt heel veel. Iedereen doet dat tegenwoordig nog steeds. En um, ja, dat het, um, het uitgaan van de liefde en het weer bij elkaar komen, dat is nog steeds gewoon... Wat mensen doen.
1: Ja, en, en Bertie is de klager. Maar wat voor type zou je nou Frank noemen? De andere... Uh, een van de andere hoofdrolspelers in Noodlot. Uh, nou, ik denk dat Frank... Die is wel
4: echt een goed persoon. Dat hij Bertie zo in zich opneemt.
1: Ja, een, een heel goed persoon hoor ik. Maar een goed persoon... Die misschien toch wel een klein beetje... Ook foute dingen
4: doet. Of zeg ik dat verkeerd? Nou, ik vond dat hij uh, niet zo leuk deed naar Yves. Toen zij wantrouwen had... Want hij pakte er wel vast en was ruw met haar. Dat had hij niet moeten doen. Maar ik vond hem in het algemeen wel echt een goed persoon. Dat hij iemand van straat in zijn huis opneemt. En dan gewoon helemaal voor hem betaalt. Terwijl hij uiteindelijk wel een geldnood daardoor kwam te zitten. Maar hij heeft wel gewoon Bertie in zich opgenomen. En alles voor hem betaald. En hem kleren gegeven. En hem meegenomen naar Noorwegen en alles. Dus dat vind ik wel echt goed van hem. Ja.
1: Ja, dat, dat snap ik heel goed hoor. Uh, nou loopt die vriendschap wel noodlottig af. Hè? Het boek heet ook Noodlot. Um, wat zou Couperus ons nou met dit boek, wat zou hij ons nou... ...hebben willen laten zien met betrekking tot vriendschap.
3: Ik heb als, eerlijk, als ik eerlijk moet zijn, heb ik ook geen idee.
5: Zag je al uh, op voorhand dat uh, de vriendschap, tussen deze twee, kapot zou
6: gaan? Uh,
2: op voorhand? Nou, in die tijd was het natuurlijk best wel naturalistisch, Louis Copérus. Dus zij vond natuurlijk dat je als je ras en je klasse dat heel veel bepaalde. En ze kwamen natuurlijk wel van een andere stand. Dus ik denk dat hij daarop wist, zeg maar, van tevoren al dat het niet zou werken.
4: De relatie tussen de personages... Nou, Um, ik vond. Frank was wel erg naïef, vond ik. Die uh, probeerde echt het beste te zien in Bertie. Maar ik denk. Um, ja, het is wel. Ja, het, het zou net zo goed tegenwoordig kunnen zijn gebeurd, zeg maar. In hoe ze met elkaar omgingen, denk ik. Behalve dat Frank Bertie doodslaat, dat lijkt me niet heel realistisch. om nu te gaan gebeuren, maar. Um, voor de rest. Bertie klopt aan bij Frank en Frank laat hem binnen, want hij is, Bertie is, zeg maar, armoede. Zwervend op straat en zo. Vervolgens. Um, gaan ze samen reizen. Maar Frank ontmoet een meisje. en die raken verliefd op elkaar. Maar Bertie is het daar ni niet mee eens. want hij wil, zeg maar, Frank voor zichzelf houden. Um, vervolgens. Uh, gaat Bertie, zeg maar, die relatie heel erg in de weg zitten en zo. Dus. Uh, die gaat. Um, dat gewoon heel erg saboteren. Frank, die. Uh, wordt boos op Eve op, uh, op omdat ze wantrouwen heeft in, haar, in hem en uh, dan wordt Frank heel erg boos en die slaat haar en agressief en dan hebben ze heel lang geen contact en dan ontmoeten ze elkaar weer in Scheveningen na een wereldreis en dan uh, komen ze erachter dat Bertie eigenlijk alles heeft gesaboteerd en dat het gewoon allemaal, allemaal een grote grap was en dat het allemaal gewoon uh, het lag niet aan hun twee zeg maar vervolgens uh, vermoordt Frank Bertie en uh, dan moet hij twee jaar naar de gevangenis. En daarna denken ze van, ja dit, we kunnen niet met elkaar leven, we kunnen ook niet zonder elkaar leven. Dus dan maar, dan maar gewoon, uh, Frank wil zelfmoord plegen, maar dan zegt, zegt Yves eerst nee, niet doen, niet doen. En toen, uh, dan is het noodlot, zeg maar, dat, dat vergif was op de grond gegooid, maar dat was niet kapot gegaan. Dus toen dachten we, oké, okay, dan gaan we samen dood. Toen hebben ze samen zelfmoord gepleegd. Ja, mooi. En uh, jullie zeg, jij zegt al iets over de relatie
1: tussen Frank en Bertie. Kan iemand iets meer over die relatie zeggen? Is dat nou een gewone vriend-vriend uh, relatie, afgezien van het klassenverschil Is het
4: helemaal zuiver vriendschappelijk of is er, speelt er iets meer op de achtergrond? Nou ja, ik had het, ik had het idee dat er wel... Ja... Iets meer speelde. Vooral de uh, afhankelijkheid van uh, Bertie van Frank. Dat speelde een hele grote rol. Als er één ding is wat in uh, wat vriendschappen en relaties überhaupt in, uh, in de weg zit, dat kan. Uh, dat is gewoon afhankelijkheid. Of dat nou emotioneel of financieel is. En die afhankelijkheid, die was dus heel erg aanwezig. En dat leidde ertoe dat, um, dat Bertie dus. Um, Frank heel erg in de weg ging zitten op, op een gegeven moment. Dus uh, ik zou echt niet zeggen dat, die, uh, dat hun verhouding heel, uh, wel zo zuiver was.
1: Ja, ja super, super mooi geformuleerd, echt heel knap. Uh, denken jullie nou dat er daarnaast, naast dat verschil dat jij uh, zo goed in kaart brengt, is er nou nog iets? Is er, speelt er nou misschien bij Bertie nog een gevoel waardoor die relatie niet helemaal gelijkwaardig is?
6: Um, ik denk dat vooral Bertie, uh, aangezien hij wat armer was eerst en toen naar Londen ging... dat hij echt dacht van oké, okay, dit is het. Ik wil dat het zo blijft. En uh, toen dat niet zo kon door Eve, uh, raakte hij een beetje in paniek... omdat hij niet terug wilde naar zijn oude leven. Dus ik denk ook wel dat dat
1: relevant is. Ja. Er wordt ook gezegd dat er sprake zou zijn van verliefdheid bij Bertie... Niet op Yves, maar op Frank. Is dat iets wat jullie terug
4: hebben gezien in het boek? Ja, dat is eigenlijk ook het eerste wat mij was opgevallen eigenlijk.
5: En waardoor viel je dat op? Wat had je? Wanneer kreeg je tekenen dat je dacht, hmm, deze relatie is een relatie tussen Bertie en Frank, maar niet alleen vriendschappelijk, maar die gaat verder dan alleen vriendschap.
2: Ik denk ook de manier waarop Bertie het ook steeds had, zeg maar. Dan ook over maar vrouwen bijvoorbeeld. Dat was vaak super negatief en minderwaardig en zo. En er was volgens mij ook één zo'n stukje of zo. Volgens mij, maar dat durf ik niet helemaal te quote of zo. Maar ik dacht dat Bertie zei dat hij hield van Frank op een manier dat mannen normaal niet van andere mannen houden of zo. Dus dat was voor mij wel echt een teken dat daar meer achter lag, zeg maar. Dan alleen vriendschap. Ja,
5: En denk je dat dat normaal was uh, om in die tijd... over bijvoorbeeld homoseksualiteit te schrijven?
6: Nee, ik denk niet dat dat heel normaal was. Ik denk dat... Um, nou, dat daarom het ook niet heel erg misschien to uh, tot uiting kwam in het boek. Maar dat het een beetje, ja, een beetje klein werd gehouden. En dat is vooral de relatie tussen Frank en Yves... wat belangrijker was en wat centraler stond,
2: denk ik.
0: De net werd er gevraagd over een boek... Um, of je het zou herkennen... of dat je het thema in deze tijd zou herkennen. En toen stak jij uh, je hand uh, stak je op. Oh,
6: uh, ja, ik denk dat het wel herkenbaar is. Want het gaat natuurlijk over de liefde en zo. Maar het ging over een hogere liefde, had ik het idee.
5: Zou je kunnen uitleggen waar Extase, een boek uh, van geluk, over gaat?
6: Ja, het gaat over een vrouw. En zij is haar man verloren, dus zij is een weduwe. En zij ontmoet dan Taco. En eerst voelt ze... Uh, dat ze hem niet mag. En later dan. Ja, dat
5: ene mooie woord.
6: Uh, antipathie. Ja, precies. En later dan. Um, begint ze hem toch steeds leuker te vinden. En op een gegeven moment. Realiseert ze zich dat ze heel erg van hem houdt. En dan beginnen ze elkaar vaker te zien. Maar dat kan niet, want. Taco wordt te gelukkig van haar. En dan. Uh, dat kan voor hem niet, want dan. Uh, ja, dat is niet mogelijk.
5: Ja, want uh, op wat voor manier beleeft hij zijn liefde? Um, Anders dan die bij Cecile?
6: Nou, op een gegeven moment dan zegt hij dat zij Madonna is. Dus ik denk dat hij het ervaart als echt pure liefde of zo. En niet als een. Ja, ik kan het niet helemaal goed uitleggen. Ja, maar hoe
5: gaat Taco om met vrouwen?
6: Uh, Taco gaat om met vrouwen. Hij is zeg maar, denk ik. Een man een beetje een rokjager. Dus hij heeft heel veel... Ook die Emily Heidrecht heeft hij als een minnares volgens mij. En, uh, dus, maar met uh, Cecile dat is dus de vrouwelijke hoofdpersoon... daar heeft hij niet echt een seksuele relatie mee. Alleen maar een hogere relatie. Ja,
5: en heb je daar ook dan iets... Lees je als je dat verhaal dan uh, uh, tot je neemt... Krijg je dan ook iets voor jezelf mee over hoe jij in de liefde staat of hoe je daarmee omgaat? Um,
6: nou, niet. Ja, gewoon dat deze relatie tussen hun die gaat echt alleen om hun geluk dat ze bij elkaar voelen. Dus ja, daar leer je zeg maar wel een beetje over.
1: Zou je nou uh, de hoofdpersoon in extase, uh, de vrouwelijke hoofdpersoon, Cecile... ...is dat nou een sterke vrouw uh, of juist
6: niet? Um, ja, ik denk van wel, want ze is natuurlijk een wedenaar... ...en heeft, moet twee kinderen in haar eentje opvoeden. Um, en ja, ze komt niet vaak buiten het huis, ze is vaak alleen. Maar ze, ja, ze vindt Taco, een, ze ziet hem als een god... ...maar zo ziet hij haar ook. En eigenlijk vindt ze dat... Um, dat, hij, dat hij het andersom zou moeten zien. Dat hij zich boven haar moet zien staan in de ranklijst, zeg maar. Maar uh, ja, ik denk dat zij wel een sterke vrouw is. Dat ze het zo allemaal alleen doet. En als we het nou sorry, over andere vrouwen hebben.
1: Sterke vrouwen, zwakke vrouwen. Eline uit Eline Veren. Hoe zou je nou haar als vrouw typeren?
7: Uh, ik denk dat mijn kennis over dit boek nog niet op hoog genoeg, hoog, genoeg niveau is om deze vraag te beantwoorden. Um, Eline, ja, dat was een vrouw. Um, ja, ze had een beetje pech in haar liefdesleven, liefdesleven zoals ik het zag. Want ze vond die operazanger leuk, maar het was niet wederzijds. En een andere man die wilde met haar trouwen. En ze wilde dat niet, dus toen was ze, moest ze naar Brussel verhuizen. En daar werd ze ziek. Ik zou ook depressief worden als ik opeens naar Brussel moest. En toen moest ze terug naar Den Haag. Uiteindelijk uh, moest ze naar een dokter gaan of zo. Ik kreeg ze slaapmiddel. En ja, daar ging ze dood aan.
1: Ja, dat is, een, dat is een, 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 een mooie objectieve samenvatting van het boek. Maar puur het karakter van Eline zie ik nog niet helemaal terug. Kan iemand daar iets meer
6: over zeggen? Wat voor, wat voor meisje is dit? Wat voor vrouw? Nou, ik denk dat u heel goed heeft uitgelegd in de lessen dat er een femme fragiel is. En ik denk dat Eline het voorbeeld daarvan is. Ze is heel omslachtig en heeft heel veel gevoelens. Veel depressieve gevoelens. Maar kan zich ook super gelukkig voelen. Dus het is, ja, je zou bijna kunnen zeggen bipolair. In 2023? 20, ja, of in zou 2020. die term in die tijd al hebben bestaan? Natuurlijk niet. Nee, nee. Dus nee. dat zou dan, nu zouden we dat zo benoemen. Net zoals dat in noodlot, um, we nu die homoseksualiteit terugzien. Vroeger zou dat niet zo gezien zijn, maar nu wel. Vind je dat het kan? Kunnen we nu in 2023
1: dit soort termen überhaupt op dat werk van couperus plakken? Of zeg je van nee, dat moet
6: je niet doen? Uh, ja, ik denk wel dat het kan. Alleen, het is zeg maar. Uh, wij, wij kijken hier uh, naar, zeg maar, met een perspectief van nu. Uh, en vroeger had, had je waarschijnlijk ook wel zo'n perspectief, alleen zeg maar werden er niet zulke labels aangeplakt, zeg maar. En nu hebben we dat wel meer... Ja, dus, jij zegt uh,
1: eigenlijk... de mensen waren toen in wezen niet anders... maar we hadden de kennis van nu uh, niet... en dus uh, ontbraken ook die, uh, die, die, ja, die conclusies. Um, is er iemand die iets kan zeggen over Eline Veren? Hoe, hoe was het om dat boek te
6: lezen? Volgens mij zijn er niet heel veel mensen die Eline Veren hebben gelezen. Um, ik heb mezelf ook nog niet uit, verre van. Maar ik vind het wel een heel bijzonder boek, omdat het best wel terugkomt in deze tijd. Bipolariteit, dat is best wel een, een onderdeel van onze samenleving nu. En depressiviteit. En dat komt gewoon heel erg terug, eigenlijk, uit, um, nou ja, wat is het, 200 jaar geleden. Zou je dat ook voor Novel kunnen 100. Zijn?
8: Oh, wat precies? Wat zou
6: ik ook kunnen Kun je dat in deze tijd plaatsen?
8: Um, ja, ik denk het wel. Want ik heb het ook... Nou, bijvoorbeeld wat je terugziet bij Bertie... is dat door zijn, doordat hij eigenlijk zo erg in een knoop is, zit met zichzelf... daardoor verpest hij eigenlijk zijn relatie. En hij, eigenlijk um, geeft hij alles de schuld van het noodlot wat hij doet... maar eigenlijk is het, liggen de problemen heel erg dicht bij hemzelf. En ik denk dat dat nu bij deze tijd ook heel erg is.
5: Het boek speelt zich ook af in Den Haag... Uh, uh. Eigenlijk heel veel boeken van Louis Couperes natuurlijk. Uh, hoe, hoe ervoer je dat tijdens het lezen dat het uh, zich in Den Haag afspeelde? Vooral Eline Veren?
6: Ja, um, dat, het geeft wel een soort extra uh, verbindingsgevoel. Verder merk ik dat dat mij niet heel veel uitmaakt als ik een boek lees. Maar het is, natuurlijk is het wel um, leuk om te lezen dat het zich hier afspeelt. En...
5: Ja, want waar speelde het
6: zich af in Den Haag? Oh, dat zou ik niet weten. Uh, een ander boek dat zich ook
1: uh, voor, in de, voor een groot deel in het Haagse afspeelt... van oude mensen, de dingen die voorbij gaan. Uh, kan iemand iets zeggen over hoe dat boek nou was om te lezen?
9: Um, nou, ik vond het wel een heel moeilijk boek.
5: En las je de hertaling? Of de... Ja, wel de
9: hertaling. Ik begon niet in de hertaling. <clears throat> en ik merkte wel dat de hertaling uh, veel fijner was om te lezen. Want het waren, ik denk, een stuk of twintig verschillende personages die allemaal best wel ingewikkeld ook waren en uh, helemaal ook uitgelegd werden. Alleen dat was soms best wel verwarrend, omdat de dus perspectieven ook de hele tijd in het boek uh, veranderden. En um, je merkte ook wel dat... Uh, want ze wa waren oorspronkelijk niet uit Nederlands, uit Indië volgens mij. In Nederlands-Indië. En um, dat merkte je ook wel in hun <coughs> connecties en zo. Ze hadden eigenlijk alleen elkaar als familie en de rest... Ja. Voor de rest hadden ze niet heel.
1: Welk personage sprak je het meest aan in van oude mensen?
10: Uh, ja, ik ben nog niet zo erg ver. Dus. Maar uh, tot nu toe vind ik denk die uh, Lotte is wel leuk. Die doet een beetje wat hij zelf wil. En die is gewoon aan het schrijven. En hij is ook niet zo negatief. Want ik vind best wel veel... Van de mensen die in het boek voorkomen, best wel
1: negatief? Ja, ik snap wat je zegt. Want Lot lijkt inderdaad het meest uh, positief. Toch is hij ook wel gecompliceerd. Kan iemand iets uh, vertellen
9: over het toch wel wat complexere karakter van Lot? Uh, nou, Lot is best wel uh, lijkt heel erg op zijn moeder. En uh, heeft niet heel veel mannelijke eigenschappen. Hij is best wel vrouwelijk. En dat komt. Hij is ook best wel uh, tenger en klein, volgens mij. En um, dat komt ook heel erg terug in hoe hij zich gedraagt. Hij is best wel stabiel, ook wel, maar hij mist heel erg dat mannelijke aspect. En zijn broer bijvoorbeeld heeft dat, halfbroer heeft dat wel veel meer. En hij zorgt ook wel goed voor anderen.
1: Ja, mooi. Er wordt wel gezegd dat Cooperus een piepklein beetje, misschien wel zichzelf zag in Lot.
9: Hoe denk jij daarover? Zou dat kunnen? Nou, ik weet niet heel goed veel over Cooperus zelf, maar ik zou me wel kunnen voorstellen dat hij dan ook misschien zo'n klein mannetje was dat <laughs> ja ik, ik zie dat wel voor me dat hij ook een best wel klein mannetje was dat ook scheef want lot scheef ook natuurlijk en um, ja dat zou uh...
1: ja en weet je cooperus had een verstandshuwelijk hoe zou dat hoe zie jij dat huwelijk van
9: lot voor je um, zij hadden ook wel best wel een huwelijk dat uh, ...zo was omdat hij maar moest trouwen. Hij vraagt zichzelf ook best wel vaak in het boek af... ...is dit het nou? Moet ik wel trouwen of moet ik net zoals mijn zus... ...ongetrouwd blijven en voor geluk gaan? En hij dacht dat trouwen een beetje een te groot stempel was.
0: Kan je voor iedereen die nu zit te luisteren... ...een samenvatting geven over van oude mensen?
9: Uh, het gaat eigenlijk over familie. Uh, een best wel gecompliceerde familie. Nou ja, eigenlijk twee families waarin de uh, overgroot oma's... Nou, zijn al, er zijn al heel veel wat generaties achtergekomen en um, die hebben een moord gepleegd, heel lang geleden. Maar um, het boek draait er eigenlijk om dat die moord steeds um, uh, van invloed is, denk ik. Ja, dat, dat het, het gaat vooral ook heel erg dat ze willen dat het voorbij gaat, want het heet ook met, uh, van oude mensen en alle dingen die voorbij gaan. En het gaat eigenlijk pas voorbij aan het eind als die opa en oma, en de dokter, die daar die sterven. Maar ja.
5: um, Psyche is ook gelezen door jullie. Um, zou je kunnen vertellen waar Psyche over gaat?
8: Uh, Psyche is een sprookje over. Nou, het is een soort land met drie rijken. En je begint dan in het Rijk en dat heet verleden. En daar woont een koning met zijn drie dochters. En die heette... Uh, Psyche, dat is de jongste, Astra, dat is de middelste en Emeralda. Um, al die drie dochters hebben, zijn prinsessen en die hebben een bepaald soort element gekregen. Dus Emeralda die is de prinses van de juwelen, heb ik zo een beetje vernomen. Dus ze heeft, uh, ik weet niet hoe die stenen noemt, maar een soort stenen als haar ogen. En uh, een robijnen hart. Astra die heeft een, ster, een levende ster op haar hoofd. Dus die is heel erg... Um, nou, Into sterren en wetenschap. En uh, Psyche, die uh, heeft als, ja, die heeft vleugeltjes waar ze niet meer kan vliegen, en die mag naakt lopen. Dat is haar soort kracht. En het gaat er eigenlijk een beetje over die prinsesjes, maar vooral over Psyche. En zij is. Ja, ze gaat niet echt uit dat kasteel, maar dat wil ze. Aan de ene kant wel heel graag, maar ook weer niet. Dat ze dan bij haar vader wil blijven. Maar dan op een gegeven moment gaat haar vader dood. En dan uh, komen er, nou, er zijn ook een aantal figuren. Dan heb je een soort paard met vleugels als de chimera. En daar gaat dan Psyche een aantal keer mee vliegen. Alleen dan... Uh, op een gegeven moment dan laat de chimera haar achter. In een soort woestijn. En dan wil ze mee terug met de chimera. Maar de chimera moet voor altijd blijven vliegen. Alleen... Vliegen moet rusten, zoiets. En dan nou, is ze eigenlijk een, gaat ze een heel pad afleggen. En dan komt ze langs een soort Sphinx. En dan komt ze uh, Eros tegen als een prins. En daar gaat ze dan mee trouwen. En dan komt ze, wordt ze de koningin van een ander rijk. En dat is het Rijk van het Heden. En dan is ze daar. En hij is best wel leuk. Maar dan op een gegeven moment zijn er weer andere wezens. Die haar weer afleiden van dat rijk. En die brengen haar dan naar het bos.
5: Had je trouwens wel eerder zo'n soort boek gelezen? <laughs>
8: Uh, nee, ik snap, ik, ik snap het boek wel, maar ik vond het lastig om te begrijpen hoe je op, deze, op dit sprookje bent gekomen, zeg maar de link van het verhaal. En uh, taalgebruik vond ik op zich wel prima. Ze gebruikt wel heel veel woorden die wat minder lekker lezen. Het is een beetje alsof je een soort toneelstuk van opera leest, zo'n beetje. Ook heel vaak herhalen van woorden. Maar eh, ik vond het wel eh, een verfrissend boek, iets nieuws.
5: Ja, jij hebt ook Psyche gelezen. Ja. Uh, het verhaal gaat natuurlijk... Het is ook eigenlijk een soort liefdesverhaal. Ja. Um, heb je zelf iets geleerd... Uh, naar aanleiding van dit liefdesverhaal?
4: Nou ja, het ging er volgens mij heel erg over... dat ze op een gegeven moment heel... Nee, ze wilden eerst heel graag met die, dat paard zijn... En toen had hij haar soort in de steek gelaten. En um, toen kwam ze Eros tegen. En daar was ze toen heel blij mee. Maar toen werd ze toch weer verleid door... Volgens mij is dat een Sator of zo. Heet dat. En um, toen had ze daar eigenlijk ook achteraf weer spijt van. Dus misschien is ook gewoon een soort les dat je... Um, heel goed na moet denken over wat je hebt. En je niet zo snel moet laten verleiden door andere dingen. Um,
6: nou, ik heb eerlijk gezegd het boek niet uitgelezen. Maar... Um, ik vind het aan het begin denk een les over de liefde, zeg maar, dat zij al haar liefde aan dat paard, zeg maar, wilde geven en dat hij haar dan alsnog heeft verlaten. Hè? Dus ik denk dat dat misschien ook wel een les is, alleen ik heb het niet uitgelezen, dus ik kan er voor les in zeg maar.
7: um, je, je merkt zeg maar dat zij wel ergens naar nou op zoek is, zeg maar, ze voelt zich heel alleen omdat dat paard haar dus eerst verlaat. En dan daarna gedraagt ze zich dus ook zo tegenover die erels. Want zeg maar, ze gaat dan met die Sater, gaat ze weg. En die Eros die vermoordt zichzelf dan. En dan uiteindelijk um, is ze eigenlijk wel best alleen. En dan komt ze in het, uh, in het Rijk van de Toekomst. En dan komt ze, wordt ze weer herenigd met haar vader en met Eros. En dan, komt ze eigenlijk weer, dan is ze dus niet meer alleen. Maar eigenlijk het hele boek merk je dat ze wel op zoek is naar zeg maar, iemand waarmee ze haar leven kan delen. Ik vond, het, ik vond het best mooi geschreven. Ik vond alleen uh, de zinsvolgorde was soms een beetje lastig. Maar wat Leonor ook zei, het leest een beetje als een soort toneelstuk of zo. Dat het zeg maar, een soort uh, flow moet hebben. Dat het mooi op elkaar moet aansluiten. En zo. En daarom zijn de woorden misschien anders.
0: Zou je het iemand aanraden die uh, een boek voor zijn mondeling moet lezen?
7: Uh, ja, in principe het is het best wel kort. Dus uh, als, je het, als je het wil voor je mondeling lezen, is, uh, ben je snel klaar. Uh, ja, alleen dit soort. Het, is natuurlijk wel, het, het heeft natuurlijk wel een best wel diepe betekenis, dit soort boeken. Dus dan moet je er wel veel over kunnen vertellen als je het voor je mondeling wil gaan lezen.
1: Een boek waar we het nog niet over gehad hebben. en dat eigenlijk nog steeds populair is. is De Stille Kracht. Um, kan iemand iets vertellen over zijn of haar leeservaring. wat betreft De Stille Kracht? Um, nou, de. Dus... Stille kracht is een boek dat zich afspeelt in Nederlands-Indië.
10: En het gaat over een resident, heet dat volgens mij. En dat is dus een Nederlandse man. En die uh, is daar een soort leid leidinggevende. Uh, en het gaat over hoe hij heel veel waarde hecht aan familie. Maar zijn familie dat zelf eigenlijk niet doet. Dus zijn vrouw gaat heel veel vreemd. Zelfs met zijn eigen zoon van een andere vrouw. Dus het gaat er gewoon over dat hij het allemaal best wel zich alleen voelt. Terwijl hij toch wel een grote familie heeft. Maar die allemaal wat andere idealen hebben dan hij. Ja, maar.
1: Mooi. mooi. Hoe vond je het boek?
10: Ik heb hem nog niet helemaal uit. Maar tot nu toe, ik vond het begin best wel lastig. Dus het, alle, ge alle dingen zijn heel uitgebreid. Worden ze uitgelegd en dat vond ik juist het lastiger maken en meer ingewikkeld. Um, maar ik vond het wel mooi geschreven. Dus het verhaal is best wel... Ik vond het best wel een goed en interessant verhaal. Ook omdat het over Nederlands-Indië ging en dat gaat. En dat vind ik wel een interessant onderwerp.
5: Ja, er was destijds ook heel veel kritiek op dat werk van uh, Couperus. Maar gelukkig was er ook positieve uh, kritiek. Uh, en vond men het echt een heel spannende roman. Hoe vond jij dat?
3: Uh, ik vond het ook best wel spannend. Want het, was, het is best wel... Um uh, actief, zeg maar. Er gebeurt best wel veel. Uh, het heet de stille kracht, omdat er uiteindelijk... Um, nou Het is misschien een soort symboliek, omdat ze allemaal best wel uh, uh, nou, hoe zou je dat zeggen? Uh, slechte dingen doen. Uh, bij, bijna alle karakters doen wel iets wat niet uh, goed deugt, zeg maar. Uh, dus daarom wordt er een soort uh, onbekende kracht. ze wordt eigenlijk beschreven, uh, tergt hun eigenlijk uh, in het dagelijks leven.
5: En wat was het spannendste moment uh, wat jou betreft? Daar, wat daar over ging?
3: Um, nou, ik vond de, de scène dat uh, Leonie, dat is de, 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 uh, dat is de vrouw van uh, het, hoofd, het hoofd van Otto, die ging op een gegeven moment in, in bad. Dat was een scène. Die was, uh, um, die was best wel een gedetailleerd beschreven scène. En toen... Um, werd er zo van een bij wijze van spreken bloed in het bad gegoten. En dat was eigenlijk, ben ik ben even vergeten, volgens mij Siri-wortel of zo. Um, en dat was dan die stille kracht die dat deed. En toen ging ze, nou, ze werd helemaal uh, gek. En toen liep li ze de dienstmeid erbij en zo. Um, maar dat was wel een spannende scène. En ze horen, zeggen ook dat ze deed het een soort kinderschreeuwen horen rond het huis uh, en in de buurt. En dat is ook wel gewoon een beetje onderhalspellend.
5: Ja, en wat voor, wat voor kracht laat dat eigenlijk zien, al die uh, spannende elementen in dat verhaal?
11: Nou, ook bijna een soort karma wil ik zeggen. In de zin van um, hoe, ja inderdaad zoals al eerder is gezegd, heel de familie echt wel bezig is met dingen die echt niet kunnen. En um, die nu ook al helemaal in de samenleving van nu niet meer geaccepteerd worden. Maar zelfs toen al uh, verafschuwd werden. En um, deze stille kracht achtervolgt ze dan ook uh, daarom denk ik. En dat laat het boek ook goed zien dat jouw daders dus ook echt wel consequenties hebben. Um, maakt niet uit uh, welke daden er gekritiseerd worden.
5: En zou je kunnen zeggen dat dat eigenlijk nog steeds een heel actueel thema is?
7: Ja, dat denk ik wel, zeker. Um, ik denk nog steeds dat um, er tegenwoordig heel veel kritiek komt op daden. En ik denk ook dat het goed is. Um, en ik denk ook dat Coupeers dat inderdaad heel erg beschrijft in dit boek.
11: Ja, je ziet het nu met cancel culture. Je hebt natuurlijk um, nu de social media waarop, waarop heel veel gekritiseerd uh, wordt op elkaar. Um, waarin het ook heel zichtbaar wordt als je iets verkeerds doet of niet geaccepteerds doet. Um, terwijl het in die tijd misschien nog wat moeilijker was om achter dat soort dingen uh, te komen. Uh, waardoor het nu eigenlijk nog veel actueler is dan dat het toen al was. Omdat het nu veel meer open en bloot ligt wat iedereen doet en hoe het dagelijks leven is.
0: Dankjewel.
7: Ja, Louis Copé, is altijd een topgoot joh. Ja.